0: Bem-vindos ao Fever Pitch, versão lado B das provas da UEFA, e vamos já começar por fazer a ponte entre a Liga dos Campeões e a Liga Europa pela via dos clubes portugueses, porque uh, no episódio dedicado à Liga dos Campeões frisei aqui a ótima prestação das três equipas portuguesas um, que estão muito perto de conseguir todas o apuramento, Benfica e Porto já estão nos oitavos final, o Sporting está a um ponto de conseguir esse apuramento, e isso reflete-se no tal ranking da UEFA, que avalia a prestação das equipas jornada a jornada eh, nas provas da UEFA, e eh, causou até uma certa euforia o facto de Portugal eh, fechar quarta-feira à frente da Holanda, tem sido esse o barómetro, dos últimos anos, Portugal está ali em sétimo lugar em luta com os Países Baixos e à frente da Bélgica e por via então dos bons resultados das três equipas na Liga dos Campeões, Portugal ultrapassou os Países Baixos a meio da semana e conseguiu partir antes desta jornada das outras duas provas da UEFA à frente da Holanda. O que acontece, e acho que é motivo para refletir, é que se por um lado... As equipas mais fortes do campeonato português têm dado muito boa conta nas provas da UEFA e não é só este ano. E quando digo provas da UEFA, digo principalmente Liga dos Campeões e quando não conseguem seguir na Liga dos Campeões, têm conseguido um, prestações muito interessantes na, na Liga Europa e estamos a falar aqui na última década. Um, a verdade é que há aqui um fosso, há aqui um buraco negro entre o que fazem estas equipas do ao mais alto nível, portanto equipas que lutam pelo título, e depois eh, a prestação portuguesa no tal lado B das provas europeias. Ora, o Sporting Braga está aqui a meio da ponte. Eh, é uma equipa que claramente luta em Portugal para entrar na Liga dos Campeões, tem potencial para isso, mas depois eh, acaba por se fixar na Liga Europa. O Braga, e não estou com, com este balanço eh, influenciado pela derrota do Braga, o Braga perde com o líder da Bundesliga, o União de Berlim, não é um nome sonante, mas já tinha dito aqui, que o União Berlim está numa grande fase, e a jogar em casa é uma equipa muito difícil. O Braga perde, talvez até um resultado injusto para, para a equipa portuguesa, perde com um penalti muito polémico, aos 68 minutos, o Nós acabou por fazer o único da, da partida, mas por via da vitória do outro União União Union, Union San e é engraçado que no grupo do Braga estão uh, duas das equipas mais interessantes do futebol europeu dos últimos anos, com histórias muito bonitas uh, de, de raiz do, do futebol, uh, muito ligado aos, aos seus adeptos, às suas comunidades, mas o Union San da Bélgica, uh, neste regresso a, a, à Europa, conseguiu garantir o primeiro lugar ao ganhar na Suécia ao Malmo por 2-0 e fechou praticamente as contas, ficando agora aqui na dúvida o que é que poderá fazer na última jornada recebendo o União de Berlim isto porque o Braga precisa que o União de Berlim não faça um resultado melhor que o Braga na última jornada o Braga recebe o Malmo da Suécia e à partida poderá somar os 3 pontos, é candidato a isso, porque o Malmo uh, fecha a quinta jornada com zero pontos agora a dúvida passa ali para Bruxelas que não vai ser em Bruxelas, vai ser em Oloven um, entre o San Gil do e o Berlim porque uh, pela amostra que vimos, por exemplo, com o Porto, quando o Bruges carimbou a passagem uh, ficou muito clara a diferença entre o Porto e o Clube Bruges, para aproveitar aquele exemplo que tivemos mais cedo esta semana na Liga dos Campeões, mas isto quer dizer que eh, é só o Braga em duas competições a puxar pelos pontos em Portugal. Já fez sete pontos, não está a ser uma má prova do, do Braga. O Braga, se não conseguir ficar à frente do União de Berlim, já garantiu eh, presença na terceira prova da UEFA, na Conference League. Seria, aliás, a estreia de uma equipa portuguesa na Conference League. Uh, agora, a questão é que as segundas linhas de clubes portugueses não marcam presença na tal terceira prova, não vão à fase de grupos e por isso o fosso continua a ser grande para a Holanda, que é verdade que por força dos três grandes, Portugal vai se muitos pontos, mas depois quando isto vira para as outras duas provas da UEFA, lá terminamos a semana com a Holanda com mais eh, total de pontos, de média, do que Portugal e nesta altura no ranking da UEFA então, temos o... Inglaterra, ou seja, os clubes ingleses a puxarem por Inglaterra no primeiro lugar, depois a Espanha, depois a Alemanha, depois a Itália, França, País Baixo e Portugal. A seguir a Portugal e com uma considerável distância vem a Bélgica, a Escócia e a Áustria. Mas para explicar que esta luta mais particular com a Holanda, os holandeses tiram partido então de segundas linhas fortes do campeonato Tere Divisi com uma presença acentuada nestas duas provas da UEFA. E é neste lado do B que nos vamos focar, para perceber o que é que aconteceu na Liga Europa e na Conference League, como sempre com viagem do grupo A ao grupo H, começamos precisamente pela Liga Europa, e vamos então detalhar um pouco mais, e aqui saltando a ordem alfabética, para começarmos pelo grupo D, onde está o Braga, onde já está tudo explicado, o União São Gil do consegue então a quarta vitória em cinco jogos, soma um empate, ainda não perdeu, está qualificado, é uma prova sensacional do representante da Proliga Belga um, no grupo D, e já estão confirmados nos oitavos de final da prova. Sobra então essa luta entre União de Berlim e Braga, as contas também são muito fáceis de fazer, o Braga terá que ganhar e esperar que o União de Berlim não faça o mesmo resultado, na deslocação à Bélgica fecham assim as contas neste grupo D antes da quinta jornada e olhamos para o resto dos grupos e agora sim olhando para tudo o que é numa pincelada geral vamos dizer que na Liga Europa já temos então apurados para os oitavos de final além do União saint gil temos o Betis de Espanha o Friburgo da Alemanha e o Franco Vares da Hungria. Apurado para aquele play-off, uh, para, para aquele play-off que vai juntar segundos classificados da Liga Europa e eh, dos grupos da Liga Europa e equipas que vêm da Liga dos Campeões portanto terceiros classificados da Liga dos Campeões, já temos duas equipas confirmadas, são duas equipas espanholas tem tudo a ver com aquela catombo na Liga dos Campeões de equipas da La Liga que falámos no episódio gravado anteriormente sobre a Liga dos Campeões, e então temos Barcelona e Sevilha, sendo que o Sevilha é uma alerta para todos os clubes da Liga Europa chegou o dono da Liga Europa vamos ver como é que como é que o Sevilla uh, assume a sua candidatura este ano vindo da Liga dos Campeões. E depois, já apurados, mas ainda podem uh, ficar em primeiro ou uh, em segundo, temos o Arsenal, o PSV, o Fenerbahçe, o Rennes, a Real Sociedade e o Manchester United que um, ganhou ao Xerife e teve o Ronaldo como estrela da noite porque um, marcou o seu golo 701 na, na noite de Old Trafford, e claro, já sabe quando o Cristiano marca, é notícia em todo lado, mesmo pelo arranque que está a experimentar este ano. Ora, vale a pena então fazermos mais detalhadamente a, a volta pela Liga Europa, começando pelo Grupo A, como já perceberam Arsenal e PSV vão decidir na última jornada quem uh, segue diretamente para os oitavos final e para quem é que vai, quem é que vai jogar o tal playoff off como equipa da Champions. Nesta altura o Arsenal está em vantagem. Mas estas contas só se abriram por mérito do PSV que ao receber o Arsenal ganhou por 2-0. É verdade também que a Arteta uh, aproveitou para fazer uh, muitas alterações na, na sua equipa. Uh, aproveitou a equipa de Nistel Roy, para somar 3 três pontos e ficar ali a dois pontos então do da equipa de da Arteta na última jornada o PSV vai ter que vai ter que fazer um resultado melhor uh, que o vai, ser, vai, vai ter que fazer muito melhor do que o Arsenal ou seja uh, eu penso que empatando já consegue uh, ou melhor um empate do Arsenal uma vitória do PSV pode dar o primeiro lugar ao PSV. No resto do grupo, o Zurich bateu o Bodoglint, o Zurich da Suíça, o Bodo da Noruega. No último minuto da partida estava 1-1. O Bodoglint ia semar um ponto, mas Marquesano, aos 94 minutos, deu mesmo a mesma vitória aos Suíços. Isto é importante para as contas do grupo porque o Bodoglint fica com um ponto a mais do que aliás fica apenas com um ponto a mais do que o Zurique, que somou a primeira vitória na prova e, portanto, agora vai com esperanças que o Bodoglind perca na última jornada para o Zurique, ou perca o empate, e o Zurique ganha para um, ultrapassar a equipa da norueguesa. Os jogos da última jornada, são todos no dia 3 de novembro, o Arsenal recebe o Zurique e o Bodoglind recebe o PSV, tudo em aberto ainda no grupo A, um, contas divididas. Luta pelo primeiro lugar, luta pelo acesso à Conference League. No grupo B, temos então Fenerbahçe e Ren com os mesmos pontos, 11 pontos. Ontem, dois empates 3 a 3. Espetacular este grupo, 6 gols em cada jogo. Uh, destaque para a equipa do Fenerbahçe, de Jorge Jesus, que esteve a perder por 3 a 0. À meia hora, já o Guiri e tinham feito, o bisou, tinham feito 3 gols para o Ren e eh, esperava-se o pior então na noite na Turquia só que o Ener Valência inevitável Ener Valência eh, reduziu aí anos de intervalo aos 42 e depois na reta final o Zak aos 82 e o en Enremor aos 88, o jovem internacional turco já prometeu muito eh, em anos anteriores Uh, repuseram o empate e então deixam as contas igualadas no topo da tabela entre os, os dois que agora vão ter que desempatar isto na última jornada e ver quem é que passa diretamente aos oitavos de final. No outro jogo, empate também a 13, o Dinamo Kiev conseguiu empatar aos 91 minutos por Garmaz que bisou no terreno de, do AEK em Chipre o AEK Larnaca e isto quer dizer que com este ponto teoricamente o Dinamo Kiev ainda tem uma hipótese hum, talvez remota mas ainda tem hipótese de hum, conseguir uh, igualar pontualmente o AEK e ir à Conference League ou seja, nesta altura hum, traçado para a última jornada está o confronto entre o Dinamo Kiev e o Fenerbahçe e o Ren e o AEK sendo assim todas as equipas têm que ganhar para melhorar a sua posição no grupo C está... A Roma de José Mourinho. José Mourinho ontem venceu com arbitragem de Tiago Martins. E, um, uma arbitragem que não é que beneficiou, mas acertada, que salvou até o Mourinho de sobressaltos com a HJK. O jogo foi em Helsínquia. Vitória por 2-1 para a Roma. E significa até que um, Mourinho ultrapassa... o Tem aqui uma... uma um, uma, um recorde que é ultrapassar o Alex Ferguson em vitórias europeias uh, chega às 107 vitórias uh, há esse dado curioso, é uma estatística uh, e no fundo uh, coloca ali a Roma uh, em posição de lutar na última jornada pelo acesso uh, à Conference League e na pior das hipóteses à Conference League e poder passar no segundo lugar. Isto porque porque o Ludo Goretz perdeu em casa na recepção ao Betis, um gol do Fekir aos 56 minutos, garantiu 3 pontos para os espanhóis, e deixa tudo igualado na, na, na questão do segundo lugar. Ludo Goretz e Roma têm 7 pontos, sendo que na última jornada temos um Roma-Ludo na capital italiana, já sabe, a Roma vencendo, segue então para... Eh, essa zona de play-off contra um tubarão fracassado, para usar a expressão de José Mourinho, vindo da Liga dos Campeões. Fora disto, já está então o HJK de Helsinki, que fez apenas um ponto e despede-se da Liga Europa na, na próxima semana, em Sevilha, quando visitar o estádio do Betis. No grupo E... Real Sociedade de Manchester United garantem o apuramento, como já vimos. Agora aqui a questão é saber quem passa em primeiro. Muito provavelmente será a Real Sociedade, mesmo porque o último jogo é em Espanha e é um Real Sociedade-Manchester United. E uh, os espanhóis meteram-se uh, nesta vantagem porque foram a para ganhar o Almónia por 2-0, confirmando o favoritismo, se manda 3 pontos. O Manchester United respondeu com vitória em casa com o Sheriff da Moldávia, o tal gol que se sente Ronaldo aos 81 minutos acabou por ser o ponto alto da noite do Trafford e hum, é altamente improvável que o Manchester United consiga destornar a Real isto porque terá que ganhar e por vários golos em Espanha para inverter a situação do... tem que ganhar por mais dois 2 se não me falham as contas, para uh, passar em primeiro lugar ou seja, não é nada fácil, de qualquer maneira um, já garantiram continuidade nesta Liga Europa Vão, muito provavelmente, afrontar uma equipa vinda da Liga dos Campeões. Será, com certeza, um belo jogo para acompanhar na primeira ronda a eliminar depois da fase de grupos da Liga Europa. No acesso à Conference League, no grupo E, o Xerife tem 3 pontos e o Almónia tem 0. Ou seja, no último jogo temos a vitória. A vitória temos a visita do Almónia à Moldávia para jogar com o Xerife e uh, terá que existir vitória do um, do, uh, do Almónia, um, que eu acho improvável sinceramente e portanto consigo imaginar a equipa do Xerife a seguir para a Conference League o Xerife que já um, teve aqui momentos no ano passado como se lembram de grande glória e grande surpresa uh, a mostrar essa Europa vamos agora olhar para um, e, e estávamos no grupo é, vamos uh, espreitar ainda o grupo F, G e H, como é evidente, porque já falámos do Braga. No grupo F, temos uh, duas equipas no primeiro lugar com 8 pontos e, teoricamente, uh, duas equipas com 5 que ainda podem chegar ao primeiro lugar. Ora bem, o que é que aconteceu nesta quinta jornada no grupo F? Lásio em Itália, recebeu e venceu o Midtjylland. Esteve a perder o gol do Isaacson aos 8 minutos. Deu a volta pelo inevitável Milinkovic-Savic aos 36. E depois Pedro Rodrigues garantiu os 3 pontos para a equipa de Sarri. E no outro jogo, o Stunum da Áustria, aos 93 minutos, faz um gol que abate o Feyenoord e deixa os holandeses ali muito expostos para a última jornada. Ora, isto é a confusão total, porque agora o norte recebe a Lazio, o Norte tem 5 pontos, a Lazio tem 8, e o Miditland recebe o Sturmgras. Graz é a surpresa deste grupo, também tem 8 pontos, portanto só dependem de si Lazio e Graz para seguir em frente. Mas não está nada decidido, terão mesmo que assistir aos dois últimos jogos deste grupo para se decidir quem passa em primeiro lugar, quem vai ao play-off, quem passa para a Conference League e quem fica de fora um, da Europa, num grupo muito competitivo. No grupo G, tudo muito mais tranquilo e mais definido. O Friburgo da Alemanha nem precisou de ganhar. Aliás, ia perdendo com o Olympiacos em casa, um, esteve a perder 2 minutos a 7, um o gol do El Arabi, e depois um, resgatou um ponto aos 93 minutos, com o um gol do Kubler, que um, garante, já tinha garantido o apuramento, um, mas. Garanto que o Olympiacos fica de fora das competições europeias a partir daqui. No outro jogo, o Nantes recebeu o Karabag, do Azerbaijão, e também ganhou no último minuto. Muitos golos no último minuto. Este foi aos 94 minutos, ganagou, desempatar o jogo. Dá vitória ao Nantes. Isto quer dizer que o Nantes dá ali um salto na classificação. Isto mesmo no final dos jogos levou aqui uma volta. O Nantes está na luta pelo apuramento ainda na Liga Europa, se fizer melhor que o Carabaque. O, Carabac. o Carabac recebe o Friburgo na última jornada, o Nantes vai à Grécia, jogar com o Olympiacos Friburgo eh, está apurado no primeiro lugar e o Olympiacos como já disse, está de fora. Portanto, eh, uma luta particular entre Carabaque e Nantes. O Carabac tem 7 pontos, o Nantes está a 1 ponto, terá que fazer melhor que o Carabaque na última jornada. No último grupo, Grupo H, temos contas mais definidas do que noutros grupos. O Ferencvaros da Hungria, grande surpresa deste grupo, um, a garantir o primeiro lugar com 10 pontos para já. O Mónaco tem 7, um, e isto depois do empate entre os dois na Hungria ontem à noite. O Mónaco esteve a vencer com o gol do Ben Yadera desde a meia hora, mas uh, há um empate marcado por o Zachary Janssen, aos 81 minutos, que permitiu ao Frank Vares manter, então, esta distância de segurança de 3 pontos. E depois temos Trampos ao Aspor e Estrela Vermelha a espreitar. Estão só um ponto do Mónaco, tudo em aberto no que diz respeito ao apuramento. Como é que isto se vai decidir? Às 5h45 de 3 de novembro, o Mónaco recebe o Estrela Vermelha e o Tramos Sport recebe o Frank tramos o atual campeão turco, Todas as equipas com hipótese de passarem, portanto, vai ser uma última jornada muito eh, animada. Feitas as contas, então, e a viagem na Liga Europa por todos os grupos, viramos agulhas para a Liga Conferência e, eh, num primeiro apanhado, eh, vou já dizer que o West Ham, Villarreal e Duke Garden estão apurados para os oitavos de final da Liga Conferência. Um... Isto é já um dado adquirido. Já vamos ver em cada grupo como é que isto aconteceu e como é que estão o resto das contas de cada um dos apurados ou dos, dos, das equipas que estão no grupo dos apurados, assim é que é. Ficando também a saber qual é a capa Larnaca já está apurado para o tal play-off vindo da Liga Europa. A capa Larnaca garante então um terceiro lugar na Liga Europa que quer dizer que vai jogar com um segundo classificado Aqui da Conference League. Um, equipas que têm a permanência na Conference League um, garantida, embora não sabendo se em primeiro ou no segundo lugar, são os turcos do Barzak Sair, a Fiorentina, os holandeses do AZ, o Nipro e também os turcos do Sivasspor. Tudo equipas que já sabem que vão continuar na Europa, não sabem é, um, em que situação. E então uh, começamos. A viagem pela Liga Conferência, pelo grupo A, onde lá está, Fiorentino e Basaksehir sair têm os mesmos pontos, por isso estão os dois apurados. Resta agora saber se um, ficam diretamente, quem é que fica diretamente apurado para os oitavos final e quem é que terá que medir forças como equipa da Liga Europa. Para já, entre a Fiorentina e o Sair, desta vez levaram a melhor os italianos, o nosso conhecido Luka Jovic bizou e respondeu assim ao gol inaugural do Alexic do Barzac Sair e colocou então Fiorentina e Barzac Sair com 10 pontos na liderança do grupo. No outro jogo, o Arts da Escócia recebeu o Riga FS da Letónia, conseguiu uh, uma vitória, que é a segunda vitória no grupo mas que não é suficiente para alimentar e o sonho de continuar na Europa portanto, somaram pontos, dignidade, prestígio duas vitórias para o Hartz na última jornada o Basaksehir sair recebe o Hartz e portanto tem aqui a hipótese de fazer o resultado que precisa para esperar um tropeço da Fiorentina, pouco provável diga-se em Riga e são estas as contas da última jornada ao dia 2, o Basaksehir Sair está na frente da Fiorentina com eh, uma melhor diferença de golos. Portanto, são as contas do grupo A, eh, sabendo que artes e Riga saem aqui, mas eh, temos que eh, elogiar já agora, na, na hora da despedida, o Riga conseguiu dois pontos e é muito bom para o futebol da Letónia e é esta a hipótese que dá a Liga Conferência, equipas de futebol menos expressivo a conseguirem um, dar nas vistas no futebol europeu passamos já para o grupo P onde um uh, conhecido também do futebol português uh, esteve em destaque o Anderlec recebeu o CTO da Roménia e não foi além do empate, está a ser uma época miserável do Anderlec, mais uma não há maneira da de, de equipa de Bruxelas a grande equipa de Bruxelas uh, se endireitar nas suas épocas desportivas Ontem era uh, imperativo ganhar aos romenos, conseguiram complicar as contas, uh, estiveram em vantagem perto do fim. Uh, foi o Vertonghen, por isso eu falava num velho conhecido aqui de futebol português, o Vertonghen, que começou a época no Benfica, marcou aos 75 minutos o gol que daria a vitória ao Anderlecht, só que uh, o Ceteu empatou a 8 minutos do fim e levou um ponto de Bruxelas, enquanto em Londres o West Ham Uh, confirmava então a sua prova perfeita neste grupo P da Conferência League. Uh, ganhar por 1-0 um ao Silkborg. O golo de Lanzini foi suficiente, uma grande tonalidade aos 24 minutos para dar a quinta vitória em 5 jogos ao West Ham Está apuradíssimo para os oitavos final. Agora uh, aqui a luta vai ser entre Silkborg e Anderlec. Os dinamarqueses têm mais um ponto com o partir à partida para a última jornada, e temos esse jogo absolutamente decisivo na Dinamarca, Silk Anderlecht, 3 de novembro, 8 da noite, para disputarem entre eles quem é que segue para uh, esse playoff contra uma equipa vinda da Liga Europa. No outro jogo, cumprir calendário na Roménia, o Steaua recebe o West Ham. No grupo C, temos o Villarreal, já tínhamos o Villarreal já uh, apurado, o Villarreal a viver dias... Uh, de mudança, viu o Neyemarie partir para o campeonato uh, inglês, foi recuperar o Kiki Setién e não foi uma estreia uh, entusiasmante. Receberam o apoio com vários portugueses uh, na comitiva, e um, empataram 2-2. Nenhum dramatismo, porque o Villarreal vinha de 4 vitórias, tem o apuramento garantido, como eu disse, só o 13º ponto uh, acaba por ser... Positivo para os israelitas que mantêm, assim, a esperança de chegar ao segundo lugar. Isto porque o Lek Poznan não fez melhor e empatou na visita à Viena com o Áustria de Viena 1-1. Isto quer dizer que, nas contas, o Lech Poznan tem mais dois pontos que os israelitas. E, na última jornada, o Lek Poznan recebe o Villarreal e o Apoel recebe o Áustria de Viena. Tem os israelitas que esperar que o Villarreal consiga uh, ganhar na, na Polónia para inverterem ali a posição no grupo D eh, temos aqui uma um, uma novidade é que o jogo entre o Eslovaco da República Checa e o Colónia teve que ser interrompido eh, aos 7 minutos e vai ser retomado hoje mais tarde, isto porque eh, se abateu um enorme nevoeiro sobre o estádio do Eslovaco e eh, não havia condições para continuar a jogar portanto aqui as contas estão eh, completamente em aberto porque no outro jogo o Nice recebeu e venceu o Partizan da Sérvia e ganhou por 2-1 com um gol já perto do fim, depois de Ricardo Gomes ter feito um, um resposta ao gol do PP. O Lemina conseguiu dar os 3 pontos ao Nice. E olhando para a classificação, estas duas equipas têm os apuramentos garantidos. Basta resta saber quem é que passa em primeiro tem os dois 8 pontos e um, o jogo entre o Colónia e o, o Eslovaco é importante porque quem conseguir ganhar consegue colar-se ali ao, ao segundo classificado para a última jornada uh, e poderá ainda lutar pelo segundo lugar porque Colónia e Eslovaco partem para este jogo agora em atraso com 4 pontos são estas as contas do grupo D vamos paraitar então grupo E Onde o representante da Holanda, o AZ, um, sofreu, mas venceu na visita ao Vaduz. Uma das boas histórias desta Conferência uh, League. O Vaduz representa o Liechtenstein, mas como já expliquei aqui, compete na segunda divisão da Suíça. É uma belíssima história desta conferência League. Uh, o AZ conseguiu ganhar por 2-1, fez o segundo golo aos 75 minutos, o Asler do Vaduz reduziu logo a seguir e criou ali alguma incerteza na parte final da partida no Liechtenstein, no outro jogo de Dnipro ganhou ao Palon do Chipre 1-0, o suficiente para manter a esperança e o sonho de conseguir um resultado melhor com o AZ, uh, isto é o AZ na última jornada recebe o Dnipro se o Dnipro ganhar na Holanda consegue trocar posição com o AZ é esta a tarefa que os ucranianos do Dnipro têm pela frente no outro jogo para cumprir calendário e para somar mais alguns pontos Apollon e Vaduz para se despedirem da Europa um, com estilo na, no, também no dia 13 às 5h45 e no grupo F temos o Diogardens da Suécia um, a carimbar o primeiro lugar, foi ganhar com estilo uh, à Noruega ali um jogo entre vizinhos escandinavos, o Molde não, não, não conseguiu um, contrariar o favoritismo do Diogardens 2 para o Molde 3 para o Diogardens, Diogardens primeiro classificado com 13 pontos o Molde segundo classificado 7 e o Guente precisava de ganhar na, na Irlanda não foi além do empate 1-1, um um, resultado incrível para o Shamrock Rovers da Irlanda, que soma o segundo ponto na, nesta fase de grupos e deixou muito complicada a vida ao Guente, que agora terá precisamente que ganhar em casa ao molde para garantir continuidade na Conference League. Será o jogo mais importante deste grupo, no outro jogo, o Diogardo da New Shamrock Rovers, para fechar em jeito de cumprir calendário. No grupo G, Sivasspor da Turquia, uh, no primeiro lugar, 10 pontos, já não lhe foge o apuramento, só que é perseguido pelo Cluj e pelo Slavé de Praga, os dois com 7, e o Balcani tem 4, teoricamente pode ainda somar uh, 7 pontos, como as outras duas equipas. O que aconteceu nesta noite foi, na Turquia, o Sivaspor bateu o Cluj uh, sem margem para dúvidas, 3-0, Uh, são 3 pontos que garantem então 10 pontos no grupo ao Sivasspor e no outro jogo o Slavia de Praga com muita dificuldade conseguiu ganhar no Kosovo, ao Balcani que uh, já foi aqui uma sensação uh, ter somado a primeira equipa do Kosovo a ganhar um jogo na fase de grupo uh, o Slavia de Praga então faz esse 1-0 e parte para a última jornada, o Slavia de Praga recebe o Sivasspor terá obrigatoriamente que ganhar, e esperar que o Cluj não ganha ao Balcani na recepção na última jornada o último grupo desta viagem pelo lado B das provas da UEFA temos eh, tudo em aberto no grupo H o, o Basileia recebeu e empatou com os Alguiris da Lituânia um grande resultado para os Alguiris que consegue o quinto ponto nesta nesta prova, nesta fase de grupos muito bom eh, para o representante da Lituânia no outro jogo, o Slovan Bartislava da Eslováquia ganhou ao Pionic da Arménia, ganhou por 2-1, o que significa que nas contas fica tudo muito equilibrado na frente. Slovan 8 pontos, Basileia 8 pontos e o Pionic 6 pontos. Os Alguiris têm 5. Ou seja, um, os jogos da última jornada são Pionic-Basileia. Imaginem se o Pionic ganhar um, soma os mesmos pontos do Basileia no final da noite. Aliás, ultrapassa. Assim é que é, fica com mais um ponto que o brasileiro pode trocar de posição. E os Alguiris recebe o Slovan. Se, por acaso, os Alguiris eh, ganhasse eh, ao Slovan Bratislava, somavam os mesmos pontos no fim. Portanto, há aqui uma hipótese de se baralharem as contas todas no grupo H. Ainda bem, muitos grupos ainda em é aberto. Muitas eh, decisões ainda por tomar. Está eh, muito equilibrado e com ótimas histórias. Eh, este, esta, este lado B das provas da UEFA, e a trazer ainda muita emoção para o sexto e último dia da prova, a decorrer, como já disse aqui, no dia 3 de novembro, eh, com todas as expectativas para ver quem cai do, da Liga Europa para a Conference League, para ver quem consegue o acesso logo às oitavas final das duas provas, e, acima de tudo, para ver o que faz o Braga no seu futuro imediato, na Europa do futebol, uh, ver se continuamos a ter Braga a acompanhar também uh, as, duas, as três equipas que sequer uh, portuguesas ainda na Liga dos Campeões. Foi então uma semana de provas europeias, tivemos um episódio dedicado à Liga dos Campeões, este ligado à Liga Europa e à Liga Conferência. Voltamos depois de dia 3, portanto no dia 4 de novembro, com as contas finais e já para lançar o sorteio das fases a eliminar das três provas da UEFA. Entretanto... Entra, regressa o Futebol Nacional e podem contar com o Domingo Esportivo no início da próxima semana. Bom fim de semana, vejam muito futebol e obrigado por virem aqui ao Fever Pitch. Grande abraço para todos.